0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 20. November. Redaktionsschluss war, wie sollte es anders sein, 10 Uhr. An dieser Stelle ein kleiner Dank von meiner Seite nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund die Nachrichten so aufbereiten, dass wir ihnen die darstellen können. Und natürlich ein ganz besonderer Dank an meinen Kollegen Gregor. Hallo Gregor. Hallo Markus. Haben wir was vorbereitet eigentlich für heute oder wird es eine kurze Folge?
1: Ach, es ist ein bisschen was passiert die Woche. Mhm. Ob, wir, ob es eine lange Folge wird, das werden wir sehen. Ein paar Nachrichten haben wir aber für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Dann schieß mal los. Ja, gerne. Ganz aktuell, diese Woche ist auch ein Thema in den Nachrichten gewesen, wurde im Bundestag ja das eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen von der Großen Koalition. Unter anderem löst sie auch auf Datenschutzebene Kritik aus. Das hängt damit zusammen, dass beim RKI eine Sammelstelle eingerichtet werden soll. Das RKI hält dann Zugriff auf Meldedaten zu Infektionen, zu betroffenen Patienten, zu allen Impfungen gegen das Coronavirus, aber auch zu Reisebewegungen von deutschen und ausländischen Bürgern. Also recht ausführliche und weitgehende Informationen. Und diese weitgehende Informationsspeicherung löst Kritik vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber aus. Der kritisiert unter anderem die Hast, mit, geleg- mit der das Gesetz verabschiedet worden ist. Unter den Umständen sei es kaum möglich zu prüfen gewesen, ob die Speicherung jetzt überhaupt datenschutzrechtlich unbedenklich ist und vertretbar sei. Herr Kelber hatte eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie der Datenschutz besser umzusetzen sei und wie die Datensammlung einzuschränken sei. Das ist aber wohl gar nicht berücksichtigt worden. Also da scheint der Datenschutz bei der Gesetzesvorlage nicht an erster Stelle zu stehen. Und da drängt sich auch so ein bisschen natürlich der Schluss auf, dass die Regierung auch nicht wirklich an der Einschätzung vom Datenschutzbeauftragten interessiert gewesen ist. Gerade bei der extrem kurzen Fristsetzung, die auch bemängelt wird, nicht nur vom Datenschutzbeauftragten, sondern natürlich auch, das haben wir alle gehört, von einer Reihe von Abgeordneten aus der Opposition.
0: Das Thema Datenschutz und äh, Pandemiebekämpfung, Bevölkerungsschutz ist ja ein Thema, was in den Medien sehr ausgiebig diskutiert wird. Also ähm, ich finde es interessant, was man gerade zum Thema Corona-Warn-App und den, dem Datenschutz oder den Forderungen, den Datenschutz einzuschränken liest. Ich würde mich da auch Herrn Kelber anschließen, dass die Kritik vielfach ähm, einfach nur sehr allgemein formuliert ist, der Datenschutz würde der Pandemiebekämpfung im Wege stehen und wenig substanzielle Hinweise kommen, was denn da tatsächlich zu korrigieren sei, um die Pandemie besser bekämpfen zu können. Dazu hat sich auch der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg, Stefan Brink, geäußert, der tatsächlich nichts davon hält, die Corona-Pandemie auf Kosten des Datenschutzes zu bekämpfen. Und wörtlich hat er gesagt, alles, was nach Einschränkung der Freiwilligkeit aussieht und alles, was den Datenschutz einschränkt, ist kontraproduktiv. Ich finde da in dem Zusammenhang ganz spannend, dass bei Heise eine Nachricht veröffentlicht worden ist, die sich auf eine Untersuchung der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaft bezieht. Da ist tatsächlich so, dass 31 Prozent der Deutschen die Corona-Warn-App aus Datenschutzgründen ablehnen, was natürlich in dem Zusammenhang dann ganz spannend ist, wenn man über die Einschränkung von Datenschutz insgesamt spricht. Ich weiß nicht, ob es dann zu einer höheren Akzeptanz kommen würde, Insbesondere war ja, glaube ich, noch gar nicht klar, ist, inwieweit das eingeschränkt werden soll. Also was Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, gefordert hat, die Corona-Warn-App eben auch zu nutzen für den Check-in im Rahmen der Gastronomie und Veranstaltungen, das befürwortet übrigens auch Herr Bring. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch eine gute Idee ist, da nochmal nachzudenken, ob man nicht die Funktionalitäten erweitern kann, ohne den Datenschutz einzuschränken. Und was ja immer ein probates Mittel ist im Datenschutzkontext, ist die Einwilligung eben einzuholen.
1: Ja, also die Diskussion wird uns sicherlich noch weiter begleiten in den nächsten Monaten. Ich möchte ein Stück weit weggehen von der Pandemiebekämpfung. Und zwar gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern. Und zwar feiert die DSK, die Datenschutzkonferenz, die Deutsche, ihre 100. Sitzung in einer Videokonferenz Ende November. Herr Kugelmann, der Datenschutzbeauftragte aus Rheinland-Pfalz, hat in einer Stellungnahme nochmal die Bedeutung der DSK in den vergangenen 42 Jahren, sprich seit Gründung hervorgehoben und beschreibt diese als Motor des Datenschutzes in Europa und in Deutschland. Der Datenschutz sei und durch die Digitalisierung auf Smartphone und Handy in der Mitte der Gesellschaft angekommen Das bringt uns wiederum so ein bisschen wieder natürlich auch zurück zur Pandemiebekämpfung im Rahmen der App natürlich. Dementsprechend sieht der Kugelmann auch die Aufgabe des DSK, die Bürgerinnen und Bürger für den Datenschutz weiter zu sensibilisieren und mit konkreten Erläuterungen zu unterstützen. Die hundertste Sitzung bringt uns im Podcast allerdings Futter für die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate. Thema unter anderem soll nämlich sein, dass die Aufhebung oder die vorgeschlagene Aufhebung der sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Telekommunikation, die noch ausstehende Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie und natürlich die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Pandemiebekämpfung.
0: Ja, da sind wir ja wieder fast beim Thema. Herr Kugelmann hat sich aber auch noch in einem anderen Kontext zur DSK geäußert, weil er hat sich geäußert zu der Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme und der entsprechenden Checkliste dazu, die ja auch die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder in Klammern DSK formuliert hat. Tatsächlich ist es wohl so, dass sich insbesondere auch in Rheinland-Pfalz einige Lehrerinnen und Lehrer an die Aufsichtsbehörde gewandt haben, genauso wie Verbände und Vereine, weil das Thema Videokonferenzsystem ja aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Ich weiß nicht, ob du auch privat mittlerweile dich mit Freunden verabredest zum Videokonferenzen. Zu Geburtstagsfeiern. Ja, siehst du. Also ich tue es auch und äh, privat treffe ich mich halt auch m- mit den unterschiedlichsten Plattformen. Und hierum geht es halt auch. Bei der Auswahl der Videoplattformen gibt es in der Orientierungshilfe halt Hinweise zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und in der Checkliste kann man auch noch was zu den rechtlichen und technischen Anforderungen finden. Im Prinzip ist eine schöne Zusammenfassung dieser Orientierungshilfe nochmal der Anforderungen, die die Datenschutzgrundverordnung mitbringt, angefangen von der Rechtsgrundlage über die die technischen und organisatorischen Maßnahmen und das Thema Drittstaatenübermittlung wird natürlich auch nicht ausgelassen. Also wie gesagt, Videokonferenzsysteme sind aus unserem Alltag heute im Moment zumindest nicht wegzudenken.
1: Ja, ich möchte den Ball aufnehmen und äh, ich möchte beim Thema Video bleiben, nicht äh, Videokonferenzsysteme, sondern Videoüberwachung. In dem Zusammenhang spielt natürlich auch die Rechtsgrundlage der Verarbeitung und zum Beispiel auch technische Maßnahmen eine wichtige Rolle. Und da ist jetzt eine Verwarnung für die Staatskanzlei in Brandenburg ausgesprochen worden. Die hatte im Rahmen der Einheitsexpo 2020 in Potsdam weite Flächen ganztägig Video überwacht und dabei wichtige datenschutzrechtliche Punkte vergessen. Unter anderem fehlte eine ausreichende Beschilderung in den ersten zwei Wochen der Ausstellung, und es gab auch gar keine Dokumentation über die Erforderlichkeiten, die Verhältnismäßigkeit der Videoüberwachung und, ja, wie anfangs erwähnt, welche technischen Maßnahmen den Einsatz überhaupt absichern. Also in dem Zusammenhang ganz wichtig, dass man da sich, bevor man eine solche Maßnahme installiert, dementsprechend noch Gedanken machen sollte.
0: Ja, Gedanken machen sollte man sich auch zum Thema elektronische Patientenakte. Das hat natürlich Herr Kelber schon schon häufig getan, Hier ist es jetzt aktuell ein Update aus den Informationen, die wir in der KW 46 schon dazu hatten. Herr Kelber hat wohl sich an die Krankenkassen mit einer offenen Warnung gewandt, weil natürlich das Thema der Einsichtsrechte noch nicht ausreichend konkretisiert ist. Also die nicht feingranulare Akteneinsicht und Sperrfunktion hat dafür Versicherte das Problem, dass sie nicht die volle Datenhoheit über ihre medizinischen Informationen hat. In die Diskussion hat sich dann auch der Gematik-Geschäftsführer Markus Leik dieten eingeschaltet, der als Arzt darauf hingewiesen hat, dass Ärzte eventuell ihre Approbation verlieren, wenn sie sich Befunde in der elektronischen Patientenakte einsehen, die sie nichts angehen. Ich finde den Hinweis natürlich hilfreich insoweit, dass man nochmal dafür sensibilisieren soll. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Mängel ähm, bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen, insbesondere was die Zugriffsberechtigung angeht, an die Ärzte delegiert werden sollen und damit dann im Prinzip das geheilt werden soll, was was versäumt worden ist. Also ich bin auch nicht genau wie tatsächlich, bin bin ich davon überzeugt, dass dem Bundesbeauftragten das überzeugen wird, seine Vorbehalte fallen zu lassen.
1: Ich wage einen harten Themenbruch, Markus. Oh. äh, Ja, ich Widmen wir mich dem Marketing? Und zwar hat Apple oder es geplant in iOS eine Werbe-ID zu integrieren, beziehungsweise die ist auch schon umgesetzt. Dort wird dann auf jedem Gerät oder jedem Gerät von Apple eine feststehende ID zugewiesen. Und das ruft Kritik von Neub, der Datenschutzorganisation von Max Schrems, hervor, dass das halt allein schon aufgrund der Tatsache, dass es ohne Wissen und Zustimmung des Nutzers erfolgt, gegen die Datenschutzgesetze Europas natürlich auch verstoßen und auf Basis der E-Privacy-Verordnung zwingt eine Einwilligung des Nutzers natürlich auch erforderlich sei. Mit dem Ziel, diese ID dauerhaft zu löschen, hat Neub jetzt auch bei den Aufsichtsbehörden in Spanien und Deutschland Beschwerde eingelegt. Da sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Apple will Anfang 2020 eine Funktion anführen, damit Apps die Einwilligung seitens der Nutzer abfragen. Das geht derzeit wohl auch schon, ist aber nur optional. Gucken wir mal.
0: Also im Moment scheint es ja eher als Opt-out-Lösung integriert zu sein. Also ich kann jetzt der Nutzung dieser Werbe-ID tatsächlich widersprechen, aber standardmäßig scheint die erstmal tatsächlich gesetzt zu sein. Wir haben auch schon darüber berichtet, weil das natürlich auch zu Irritationen bei der Werbewirtschaft geführt hat, wenn man zukünftig dann eben nicht mehr die Informationen abgreifen kann über diese ID, die dann verwendet wird, zu Werbezwecken. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob tatsächlich Neub- damit auch was erreichen kann hinsichtlich der Beschwerde, die bei den Datenschutzaufsichtsbehörden dann eingereicht worden ist. Für mich schließt sich die Woche so ein bisschen, muss ich gestehen. Wir haben ja Anfang der Woche unseren ersten Videopodcast, unseren ersten Datenschutz-Talk live aufgenommen. Vielleicht hat der ein oder andere das von Ihnen mitbekommen und das vielleicht sogar gesehen bei YouTube hatten wir das ausgestrahlt. Da haben wir uns ja insbesondere mit dem Thema der Drittstaatenübermittlung beschäftigt, am Beispiel von Office 365 und oder Microsoft 365. Und die Nachricht, meine letzte Nachricht, die ich habe, ist, dass das LFDI in Baden-Württemberg sich mit den neuen Vertragsklauseln von Microsoft auseinandergesetzt hat. Insbesondere gibt es da wohl drei zentrale Aspekte, die berücksichtigt worden sind. Das heißt, äh, den Anspruch auf Schadenersatz für die betroffene Person, deren Daten unrechtmäßig verarbeitet wurde und tatsächlich dadurch ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. Dann behandeln die Vertragsklauseln auch Informationen der betroffenen Person, wenn Microsoft durch staatliche Anordnung verpflichtet worden ist, Daten an US-Sicherheitsbehörden herauszugeben und beinhaltet ist in diesen Unterlagen auch die Verpflichtung von Microsoft, den Rechtsweg zu beschreiten und US-Gerichte anzurufen, um behördliche Anordnungen zur Herausgabe von Daten anzufechten. Ich finde, das sind auf jeden Fall schon mal Aspekte, die unsere Rechte als EU-Bürger stärken. Allerdings scheint es wohl noch nicht so zu sein, dass damit die Transferproblematik in die USA grundsätzlich gelöst ist, nach Auffassung der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg. Wenn Sie wie gesagt dazu mehr wissen möchten, auch insbesondere zu der Kritik der Datenschutzaufsichtsbehörden hinsichtlich Office 365 oder Microsoft 365, würde ich nochmal auf die Folge verweisen, die auch als Podcast ja dann jetzt veröffentlicht ist. Ich glaube, am Mittwoch ist die rausgekommen. Also da gibt es dann nochmal innerhalb einer Stunde das Thema nochmal hoch und runter. Hast du sonst noch was, Gregor?
1: Keine weiteren Meldungen, Markus, für heute vielleicht noch Hinweise, die die wir noch mitgeben können. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auf den sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram folgen. Dort erhalten Sie natürlich dann auch für anstehende Live-Events, wie jetzt zum Beispiel am vergangenen Montag bei YouTube, Informationen dazu und weitere Infos zu den veröffentlichten Podcasts. Genau, YouTube, den Kanal, den gibt es ja.
0: Dann bei Instagram, bei Twitter sind wir auch zu finden. Also wer uns folgen möchte, sollte es möglich machen können, uns tatsächlich zu folgen. Gregor, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Ich wünsche natürlich den Hörern, die uns heute am Freitag hören, ein schönes Wochenende. Und wie immer denen, die sich uns für Montag aufgehoben haben, wünsche ich einen schönen Start in die Woche. Dann sage ich mal bis bald. Ich schließe mich an. Bis bald. Und Tschüss.